0: Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Vargas y este es mi podcast Miren Notes. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy <ríe> decidí retomar un tema que algo les conté en, los primeros, en las primeras sesiones. Y bueno, algunos saben y como ya, ya se han ido dando cuenta, eh, viajo muchísimo, es parte... Eh, diría yo fundamental de lo que hago en mi día a día y bueno, gracias a eso he tenido la oportunidad de conocer lugares impresionantes y creo que parte de lo que, lo que les dejo en, este, en estas sesiones y en estos podcasts son parte de, de, de ese conocimiento o de esas experiencias y vivencias de estar día a día hablando con gente de diferentes culturas, visitando países, visitando, hablando diferentes idiomas, en fin, es, yo creo que es una mezcla de tantas cosas que, eh, que realmente da abre el mundo, pero hay un lugar que tuve la oportunidad de visitar hace, bueno, hace casi un mes ya, pero, pero creo que soy muy repetitivo en mis charlas con los, todos los que he visto en, en estas últimas semanas y ha sido el tema de Japón. Realmente me voló la cabeza. Eh, bueno, les digo que fue una experiencia, todos los viajes son la mejor inversión del mundo, hablando de inversiones, pero además de eso, te cambia, te cambia la vida y te cambia la perspectiva. Pero hay lugares en el mundo que realmente te voltean, te voltean y te pegan un sacudón y dicen como, wow, me pasó cuando conocí Australia, me pasó me pasa en África. A mí África, no sé, pongo un pie cuando bajo el avión y ya siento una energía diferente. Pero con Japón fue un shock, con Japón fue un tema de también una espera, de, de una cultura que tenía muchas ganas de conocer y de la cual tenía tantos mitos, tantos temas alrededor, que en el momento de, de estar viajando la cabeza me explotaba. Y la reacción fue diferente de otros lugares, porque bueno, llegas a un lugar, lo ves, te acostumbras, miras arriba, abajo va, y traes tus historias. Pero acá realmente fue un cambio de paradigma. Hablemoslo desde ese lado. Y un poco, sí, sí, a ver, con todo el respeto de los que estudian la cultura de Japón, de los que, a ver, aquí mi intención no es ser un especialista en estos temas, sino darles mi visión desde una manera sencilla. Eh, errado o cierto, depende de dónde lo miren. Para mí es una realidad que siempre que, que tengo en mi, en mi cabeza y que, y que les quiero transmitir. Y ahí viene el tema de, de, de la cultura y realmente entendí dos temas y lo, lo definí de esta manera. <risa> es muy claro porque nos llevan más de 2.000 años de historia. <risa> Y tengo clarísimo que si nos dan 2.000 años más a nosotros y ellos se quedan parados, no los vamos a alcanzar. Porque el modelo de avance, su modelo de sociedad, su modelo de, de, del día a día es una cosa completamente diferente a lo que hacemos nosotros. Siempre hablo que dentro de la... Además de, de la belleza que tiene Japón, dentro de su simpleza y lógicamente esa simpleza atada a una... Gran complejidad, eso es una sana ignorancia, tiene que tener una gran. Es una, medio, me imagino, y, y lo que he logrado ver y leer es una, la complejidad que tiene la cultura por debajo y todos los miles y miles de años para llegar a lo que son hoy. Pero realmente, si yo comienzo a, real, a, a ver la cultura, digo, bueno, ¿qué saco? Y saco varias cosas. La primera, y un gran ejemplo es simplicidad qué fácil es hacer lo correcto qué fácil realmente es en, cuando te mueves en una cultura de ese tipo no desafortunadamente como en Latinoamérica y en cualquier otro lugar pero realmente qué sencillo es el deber ser y ahí entiende uno por qué no hay un tacho o una basura en la calle ¿Por qué el metro funciona como el metro? ¿Por qué el respeto hacia los demás? ¿Hasta cómo hablas, el lugar, todo? ¿Por qué las horas? Porque es lo que debe ser. Y si nos movemos bajo ese tema, para nosotros puede ser un shock, pero no, una vez aterriza el tema y dices... Oh. Es así, es que es lo que deberíamos hacer todos en nuestras vidas. Y ahí también es una, una lección de decir, Muchas veces en lo simple y en la lógica está el camino, está la razón y el camino para hacer las cosas. Hay otro tema que no voy a ahondar mucho, que, y, y que también me, me sorprendió muchísimo, que es el, el tema del, auto, del autocontrol. Opa, es una, eh, es una cultura que yo digo que dentro de, de su marco, que Nuevamente digo, de manera irresponsable, tiene que ser muy amplio, no vengo a, a, a atar todo acá, pero dentro de ese marco teórico, yo creo que la libertad, la seguridad y la prosperidad, cómo se manejan dentro de una cultura, dentro de ese dentro, cuando nos manejamos dentro de esos marcos, cómo las cosas funcionan y pueden funcionar realmente bien. Y eso es un modelo que nuevamente, digo que, a ver, tienes, como todo tiene sus lados oscuros pero realmente hasta el lado oscuro que alcancé a ver, digamos, una, la cultura underground cuando vas a las ciudades ya después de cierta hora, hasta eso tiene su lógica. Y ahí hay un tema que, miren, les voy a recomendar, busquen documentos, lean acerca del de metro de, de Tokio. Cómo lo construyeron, cómo fue la idea, y es una manera tan lógica, realmente, eh, cómo lo hicieron, por eso podemos ampliar después en un tema de estos, pero realmente es un modelo eficiente y eso es a nivel, digamos, de sociedad lo que funciona muy bien. Si me meto un poquito en la parte técnica y hablo de la parte del modelo económico, sin querer ahondar, a ver, ¿en qué se enfoca la, la, la economía japonesa? Innovación tecnológica, la calidad de sus productos, la eficiencia de la, de la, de la producción, pero acompañada de qué? Acompañar el énfasis en la educación, la inversión en investigación y desarrollo, cómo colabora el gobierno con la parte privada, con la industria, con la academia. Y eso es lo que le ha da dado a Japón una posición sólida y muchas veces hablamos que las cosas funcionan diferente en Japón porque realmente es una interacción y es un ecosistema donde todas las partes de la sociedad participan por un bien común. Y eso lo ves, lo ves en la ciudad, lo ves cómo se palpa. Yo digo que a los japoneses pueden quitarles un uno o dos gobiernos y no va a pasar nada. La gente sabe qué hacer, la tiene clarísima. Pero bueno, volvamos atrás. Y el tema que quiero que hundar quiero un poco más es el tema de la disciplina, porque eso es clave. A ver, la disciplina en todos los niveles de la vida. Eh, uno siempre habla de la disciplina, el método, y a ver, suena muy fácil decirlo, pero es muy complicado. La disciplina tiene todo. La disciplina, a ver, a nivel de deporte, ya seas un deportista profesional, o sea, es un deportista amateur, o simplemente lo hagas por salud. La disciplina es lo que te da el camino, la disciplina es lo que te muestra los resultados. Sin disciplina no existe nada. La disciplina cuando estudias, y hay un tema muy clave que hemos hablado en, los últimos, en, los últimos, en las últimas sesiones, si yo aplico el tema de la, de la disciplina a mis decisiones financieras, voy a ver un cambio. Es otro de esos pilares o esas, esos pilares, esos, esos temas que, que son transversales en todo lo que hago, porque lo veo mucho. Hay gente que me dice, mira, tengo un problema, estuve ahorrando, pero ahorré X tiempo, pero yo no estoy viendo los resultados, las inversiones no sirven para nada, ahorrar no sirve para nada, y le digo, bueno, contame un poco qué es lo que tienes. No, mira, yo tomé un plan de ahorro a 15 años. Ah, okay ¿Cuánto has pagado? He pagado dos años. ¿ok? ¿Y cuánto lleva el plan? Cinco años. Y lo primero que les digo es, tu asesor seguramente no hace milagros. Y seguramente el plan está malo, vos no, no te está dando resultado porque vos no estás haciendo lo que debes hacer, que es ahorrar. Entonces, si vos no ahorras, eh, por lo general, <ríe> todavía no he descubierto el primer advisor que multiplique los panes o que haga multiplicar el dinero. Es entender eso, es entender que cuando estoy ahorrando también tengo que tener una disciplina y no porque se me cante a final del año irme de vacaciones con toda mi familia, voy a desbaratar lo que tengo destinado para educación, para X, para una casa. No puedo, tengo que tener disciplina en el ahorro, tengo que tener disciplina en la planificación financiera y en mi plan. Recuerden que siempre les hablé de un plan de trabajo, un presupuesto. Nada saco de un presupuesto que quede muy bonito. A ver, ¿cómo lo hago yo que lo hago en un cuaderno? O el que lo haga en un Excel o en las 45.000 apps que existen. Si no tengo disciplina para cumplirlo, no va a pasar nada. No va a funcionar. Me voy a frustrar. Y nuevamente con la frustración vienen las malas decisiones. ¿Por qué? Porque comienzo a generar ruido. En cambio si yo copio y si tengo disciplina en el plan y voy haciéndolo y me mentalizo que lo tengo que hacer el deber ser si quiero ahorrar tengo que aportar si quiero invertir tengo que ser constante tener paciencia seguir mis objetivos eso es lo que tengo que tener en cuenta entonces me parece que son lecciones muy valiosas que trato de aterrizarlas a ver tengo nos podemos sentar a hablar horas y miles de, de episodios acerca del tema de Japón pero estos son, en líneas generales, los digamos las grandes temas que saco. Me uf, quedé, tengo 80.000 mil notas en mi cabeza, 80.000 mil notas de oro de temas que logré aterrizar y todavía estoy intentando traer y, y, y bajar a tierra. Pero si me quedo con algún concepto, primero ese es el concepto de la, el concepto de la disciplina, el concepto de la interacción. Llamémoslo. En algún momento también tocamos ese tema de cómo. Diferentes actores pueden influir en, en una toma de decisiones. ¿Cómo la simplicidad o la lógica me va a facilitar la vida? Aplíquenlo en todo. De verdad. Si uno, no es fácil. No es fácil. Se necesitan dos mil años más, carajo, para poder hacerlo. Pero si ustedes comienzan a aplicar en todo en su vida el deber ser, sin pensar que en lo que tiene que hacer el otro, sino lo que tengo que hacer yo. Yo estoy haciendo mi parte. Yo hago mi parte. Yo pongo mi granito de arena. Tiene que comenzar en mí. Y si lo hago de esa manera realmente las cosas, el camino se va abriendo. Y el camino, le digo, y voy a comenzar a, a quitar ruidos. Y cuando quito ruidos, ¿qué tengo? Volvemos. Mejores tomas de decisiones. Sean financieras, familiares, a nivel de, de, de mi estilo de vida, lo que ustedes quieran. Bueno. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Eh, pónganse esa meta. Algunos que les guste viajar, pónganse la meta y comiencen a ahorrar. Yo ya tengo mi plan. Con mi, eh, a ver, esta oportunidad tuve, eh, en, este, en esta ocasión tuve la oportunidad de ir con mi esposa y nos pusimos un plan para nuestra vida, que es en unos años ir con nuestros hijos y vamos a durar, esperamos, un mes o si se puede más recorriendo Japón, porque queremos que ellos vean ese tema, queremos que ellos lo vean, que ellos lo palpen, que nuestros hijos vean ese tema, y a nosotros nos quedaron muchísimas cosas por ver. Bueno, ah, otra cosa más, eh, algunos me han preguntado por las fotos que salen en las carátulas de los posts eh, bueno, estas fotos las tomo yo, las, las he tomado yo en, en mis diferentes viajes, y es uno de, también de mis hobbies, entonces ahí les voy subiendo fotitos desde los lugares que, que estoy, y bueno, mis estimados amigos, amigas, muchísimas gracias. Eh, no olviden inscribirse, no olviden recomendar el podcast. Esto es una bola de nieve que, que ha sido muy bonito como viene creciendo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.